0: Soem as cornetas.
1: Agora, meu filho! O juiz! Está jogando outro time? Não os cornetas, as cornetas! <risos> futebol com informação e opinião. É hora de futebol e prosa.
2: Fala, galera que acompanha o Futebol e Prosa. Está começando mais um programa com a presença dele, Frederic Cortez. Fala, João. Muito obrigado por nos convidar para fazer mais um programa.
1: está aí para falar bastante do que aconteceu tá na última rodada. Dele, que é cruzeirense, fanático, Julian Cruz. Fala aí, João. Fala, Fred. Fala, galera. Pensa que está na gente. Vamos aí de novo. Enche o saco com vocês.
2: E neste programa falaremos da... dos jogos entre... de cruzeiro e atlético. O Cruzeiro, que enfrentou o Curitiba no Mineirão, venceu com um jogador a menos durante bom, boa parte do, do jogo e acabou vencendo por 2x0, Júlio. O que, que você achou do jogo?
1: Foi um bom jogo, né? A vitória do Cruzeiro num momento decisivo, aí, um confronto direto com o Curitiba e destacar alguns pontos aí desse jogo. Primeiro foi o William Bigode. É, nesses últimos sete jogos aí, ele marcou o sexto gol dele. É, e você vê a retomada na, na, na carreira dele, que estava aí esquecido no, com o Lucha, né? Vinha sequência de, de jogos no banco, nem entrava. Então você vê essa melhora dele aí considerável, né?
2: E o William jogando esse futebol todo, mas toda, todos os últimos jogos aí, todo jogo o Cruzeiro acaba com um jogador a menos. Isso
1: é um... Um problema, né, Júlio? É, o Cruzeiro teve... O Cruzeiro tem no campeonato, tem cinco expulsões. E só nesses últimos jogos, o Cruzeiro teve três. Então, nesse último jogo contra o Curitiba, foi o Paulo André, contra o Atlético, Mena, e contra o... a Chapecoense, o Williams. Williams expulso. O Williams, que é rei dos cartões aí, né? O Williams já, foi... Williams já foi expulso duas vezes, Chapecó e contra Figueirense. Já tomou 11 cartões amarelos.
0: Enquanto jogos, então. Joga três e vai suspenso. Exatamente. Joga e vai suspenso, exatamente. É.
1: exatamente. Essa é a questão, né? Um jogador que, que expulso várias vezes prejudica o time na sequência de um campeonato difícil, como é o Campeonato Brasileiro, né? Sim, e
2: Fred, é, o que você achou daquela, daquela bomba do Ceará, marcando aquele golaço de fora
0: foi, da área? Foi sorte, né, cara? Foi sorte, porque para acertar um chute daquele não, não pode ser um Ceará da vida, não. Não criticando o jogador, mas foi, foi muita sorte pegar aquele chute.
1: Ceará? Ceará? Ceará, Ceará que foi? Eu acho que foi, cara.
2: Segundo gol do Ceará com a camisa do Cruzeiro. Primeiro tinha sido em 2012. Contra o Santos na Vila Belmiro, que ele fez um golaço de falta. Mas o Cruzeiro se recuperando. Agora há cinco pontos da zona de rebaixamento se recuperando no campeonato.
1: Só retrospecto do Mano, são seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota. Lembrando que o Cruzeiro, como você disse, João, ainda está nesse risco da, da zona de rebaixamento. Mas também já dá para começar a pensar em, quem sabe, até um G4. Nossa, é bom, Libertadores já, já tá pontos, tão ativista, já Nove pontos em não. dez jogos é uma diferença que dá para ser tirada tá tranquilamente. Mas
2: dá para a torcida do Cruzeiro acreditar, por 2009 até, né? O Cruzeiro é. que conseguiu uma campanha heróica no, no segundo turno do Campeonato Brasileiro
1: de 2009 acabou indo para Libertadores. Exatamente, um campeonato muito equilibrado, onde você não tem aí um time que tem sequências de vitórias e... e... E dispara ali, né? Igual o caso do Corinthians agora abriu sete pontos, mas é um campeonato muito equilibrado. G4, entre Palmeiras, São Paulo, Flamengo, já teve, Inter, já teve Santos. esporte, já teve Fluminense que estão caindo. Então é um campeonato equilibrado e, e tá aí aberto. Acho que.
0: É, tem pelo menos uns sete times brigando por, pela, só pela quarta posição, tirando o Grêmio e o Atlético Mineiro. Mas acho que. Tem que escalar muitas posições para chegar em cima. E eu ainda acho que o principal objetivo é fugir da zona de abaixamento. Está 5 pontos na zona de abaixamento. Sim, com certeza. São dois jogos, então. Focar nisso primeiro, depois o Sul-Americana.
1: depois. É, e o último destaque que eu queria dar aqui é sobre o, a torcida do Cruzeiro, né? Que vem comparecendo aí bastante nos Ingressos jogos. Baratos? Exatamente essa, é a questão que, que trouxe o torcedor de volta para o estádio, né? Isso era uma situação onde o time mais precisava dessa torcida. E ela tem comparecido e tem apoiado o time nesse momento de dificuldade e momento muito importante. Inclusive, para o próximo jogo contra o Grêmio, o setor amarelo superior do estádio já está esgotado. Então, vai comparecer novamente a torcida do Cruzeiro, vai, vai apoiar do início ao fim, como tem feito. Isso é muito importante. Lembrando que os últimos quatro jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro teve uma média de quase 32 mil pessoas. E antes disso o Cruzeiro levava 7, 10, 12 mil pessoas. Então essa diferença aí de valores do ingresso trouxe o torcedor do Cruzeiro de volta. É, tem que
0: usar o Mineirão, que é a casa do Cruzeiro, pra chamar a torcida, né? E é importante nessa fase do time. E com o ingresso barato, tenho certeza que até o final do campeonato vai ser estádio cheio.
2: É, isso é importante. E mudando um pouco de assunto, o que, que aconteceu com o Atlético em Joinville domingo, Fred? o Atlético, os jogadores reclamaram muito da violência do, do time adversário mais da conta e, mas o Atlético pecou em várias oportunidades e o que você tem a falar sobre o jogo? como o jogo contra o Flamengo
0: foi um jogo muito intenso, o Atlético finalizou demais no gol o, o goleiro Agenor fez altas defesas lá mas faltou isso, faltou o gol o, o Atlético fez dois gols e tomou empate duas vezes isso para um time é, é desanimador você está duas vezes na frente para cá e tomar um empate. É um jogo fora de casa, mas era o Joinville, era o penúltimo colocado da tabela, então era obrigação do Atlético vencer, porque o Corinthians também jogava fora, jogava contra o Figueirense, mas o Corinthians venceu fácil, o Atlético teve dificuldade. É, acredito que pesou demais esse empate fora e distanciou mais ainda agora do
1: Corinthians, né? São sete pontos acho que esse é um ponto que também merece o destaque é justamente esses confrontos aí do Atlético contra os times que estão lá embaixo o Atlético perdeu ponto contra o Joinville contra o Goiás, contra o Chapecoense então são esses pontos aí que fazem falta é, né, comparando o que o Cruzeiro fez em 2013, 2014 era isso perdia pontos para time São Paulo, Corinthians em clássicos perdia pontos mas em jogos assim contra esses times era garantia de seis pontos Jogava bem em casa e jogava bem fora de casa. E é o que o Corinthians tem feito. A vitória de 3x1 sobre o Figueirense mostra isso. Um time fora de casa, jogando como se estivesse em casa. Sim, e o retrospecto
0: do Atlético é igual do Cruzeiro. Tem três vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos seis jogos. E é uma campanha de libertadores. Infelizmente, é uma campanha de libertadores. Não é uma campanha para quem briga pelo título. O que o Atlético tem que fazer agora é continuar jogando seu futebol. Não é mais querer alcançar o Corinthians. É querer ganhar os jogos para ver se alcança o Corinthians. Agora é diferente, é outra mentalidade que o time vai ter que jogar, porque é cada jogo é um jogo. Olha a flanela aí. E... Não, não é flanela não. não, cara, mas tem que ser, tem que ser é, realista na situação. O Corinthians não perde ponto, o Atlético perde pontos, então...
2: E na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Curitiba fora de casa, no Couto Pereira, A expectativa é de vitória, mas olhando o retrospecto... o coxa, né? (risos) O que eu ia falar. Olhando o retrospecto do Atlético fora de casa, o Curitiba tem grandes chances de conseguir uma vitória. Vem em recuperação, claro, perdeu para o Cruzeiro, mas vem um momento bom a equipe do do sul do país. É, não só por isso, o Curitiba deu uma
0: arrancada nesse turno. O Henrique Almeida chegou, está fazendo gols, tem oito gols já no campeonato. Então o Atlético vai para lá. É, agora sim seria bom um empate porque vai jogar com uma equipe que está crescendo a competição querendo sair da zona de rebaixamento e é um time que tem a força da torcida né? tem a força do estádio e jogando em casa vai querer fazer de tudo para vencer e o Atlético tem que aproveitar agora as falhas do, do, do Coritiba que erra muito e fazer os gols, sair com a vitória
1: tem a volta do Negueba também, né? Uma das principais estrelas aí do Coritiba. Do Coritiba?
2: <risos> e você, Julian, como um bom, bom cruzeirense. Você acha que o campeonato acabou? O Atlético ainda tem chance?
1: Chance de quê? De título? De título. <risos> Não. Simples assim? Hein? É, o Corinthians já abriu sete pontos, faltam dez rodadas, mas os confrontos aí, o Corinthians é só fazer a parte dele e. Garantiu o título. Um único jogo em direto. Ainda tem um mas... confronto direto é. entre as
0: duas equipes, né? Só que vai ser um confronto direto.
2: Que o Corinthians três pode pontos. estar a 12 pontos. A
1: situação é a seguinte, o Atlético nos últimos jogos, ele não tem jogado para ser campeão. O time que, que, que briga para título não é uma campanha destacada, assim, porque empata com o Joinville sim. e vem de um clássico onde teve chances, de assim, de, claras de perder o jogo. Então, acho que a campanha do Atlético, principalmente nesse segundo turno, como vencendo aí, né? caiu, então pra título eu acho que já é mais difícil. Pra
0: Libertadores eu acho que a vaga tá garantida já, jogando dessa forma a vaga tá garantida já tem que se preocupar mesmo também, não perder a posição pro Grêmio e manter lá pelo menos o vice-campeonato, que é uma coisa boa pro time, que vem de duas temporadas boas, né, tem, na verdade são três
2: temporadas boas, 2012, 2013 e 2014. E o Cruzeiro, Júlio o Cruzeiro que recebe o Grêmio, Grêmio Embalado na terceira colocação do campeonato. É, a China Azul espera uma vitória do Cruzeiro.
1: Você está confiante? É um jogo muito difícil, até porque o Grêmio sabe jogar fora de casa. É, mostrou isso contra o Atlético. Mas eu acho que o Cruzeiro tem tudo para vencer mais um jogo embalado, como vem, vem nesses últimos jogos. E manter essa distância na briga aí pela para não cair mas vai ser um jogo apertado, um jogo complicado e acho que até um pouco violento por parte do, do, dos jogadores, assim, porque Williams e campo Marcelo Oliveira, o é, Wallace do Grêmio Douglas
2: Cachaça
1: são jogadores <risos> que vai ser muito brigado, ter de repente um jogo vai ser um jogo muito brigado, de repente qualidade técnica pode faltar.
2: Pode, né? E é uma vitória? Será que ganha? Eu acho, Sim acho que o empate tá bom, né, pro Cruzeiro então vamos falar do segundo time do coração de todos os mineiros? O Mequinho, o nosso poderoso América, venceu o Criciúma na sexta por 2x1 e agora está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B a dois pontos do quarto colocado. Fred, você que é um especialista em América. Não, não sou. Conta um pouco da, da vitória eu Achei América. que era
1: especialista em Série B,
2: <risos> mas eu posso comentar. O, o América, né?
0: É, venceu e está dois pontos, colou no Bahia, colou no quarto, vai jogar agora, hoje é terça-feira, a gente está gravando, o América vai jogar, e a expectativa é que, que se vencer, pode, pode entrar na zona de classificação para a Série A, mas está muito embolada a competição, são, são cinco times com dois pontos de diferença, é, até agora, passando o Bahia tem 47, a América, Santa Cruz e Sampaio Correia tem 45, então, ou seja... É, é tá, tá muito, muito difícil também a gente citar, é, pelo menos cravar quais vão, times vão subir, porque também está sendo um campeonato muito equilibrado. Não só a Série A, mas a Série B também está sendo muito equilibrada, tirando o Botafogo, lógico, já com 55 pontos de, é, disparado, mas os outros times brigam pelas outras três vagas. Então tá interessante também acompanhar a Série B.
1: E com relação à América, ele vive a mesma situação de cruzeiro e atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. São times que brigam por alguma coisa... E o América ainda está nessa expectativa, então tem que vencer os jogos em casa, arrancar empate ou até vitória fora e classificar para a Série A. Isso aí também influencia na questão da torcida, né? O América tem um estádio próprio, independência, para quem não sabe, é do América. Então, tem que contar com o apoio da torcida. Só uma última
0: dúvida que eu queria levantar aqui no programa... Algum time já caiu? Algum time já definiu o que vai ser no campeonato? Entre esses 20 da Série A? Eu acho que o Vasco não cai mais. O
2: respeito, tu tá voltando.
0: É. Isso que a gente tinha cravado aqui alguns três programas atrás, que o Vasco tinha caído já, agora eu já é outra história. Eu
2: falei isso, mas a história mudou. Eu falei, cara. Flamengo freguesaço do Vasco.
0: O Flamengo é o time que tinha embalado no, no, primeiro, no, no começo do segundo turno, já tem três derrotas seguidas? Quatro Sim. derrotas seguidas? O
1: Vasco ainda é um forte candidato a cair.
2: É só isso mesmo, pessoal? Vamos fechar o programa, então?
1: Vamos, vamos fechar. Prosa
2: tá boa, Júlia? Falamos bem embora, né? Mas tá precisando fechar. Frederic,
0: muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Júlio. Espero estar aqui numa próxima para
1: falar bastante de futebol para vocês que nos acompanham. Julian Cruz. Valeu, João. Valeu, Fred. Valeu, galera que tá escutando a gente aí. Um abraço. Até a próxima. E
2: valeu, galera que acompanha o Futebol e Prosa. Nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter, arroba, underline, futebol prosa facebookcom Futebol Prosa e no blog futebolprosa.wordpress.com. Acompanhe nossos textos lá, os nossos programas de rádio, todos estão lá. E muito obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Falou, valeu!